0: Altın birçok insanın portföyünde ciddi bir ağırlığa sahip olan varlık. Peki gerçekte altın bir mal varlığı mıdır yoksa yükümlülük müdür? İyi bir yatırım aracı mıdır? Bu sorulara cevap arayalım. Öncelikle bir mal varlığının intrinsic yani gerçek bir değerinin olması için nakit akışı üretebilme yeteneği olmalıdır. Örneğin şu anda dünyanın en zengin insanlarına bakalım. Bu insanların ortak bir özelliği var. Her biri firma sahibi ve bu firmaların altında onlarca yüzlerce farklı nakit akışı üreten farklı farklı firmalar var. Ürettikleri nakit akışını yine yüksek geri dönüş alacak şekilde geriye yatırarak zenginliklerini her gün daha da katlıyorlar. Yani bu multimilyarderlerin hiçbiri altın zengini değil, tam zıttı. Her biri nakit üreten bir mal varlığına sahipler. Bu durumda hisse senedi sahipleri diyebiliriz. Bu tarzda bir mal varlığının gerçek değerini bütün nakit akışını çıkararak hesaplayabilirsiniz. Eğer ev satın alırsanız evin üreteceği nakit akışı onun gerçek değerini belirleyecektir. Ofis içinde. Eğer firma satın alacaksanız yine benzer bir matematik yaparsınız. Fakat altında böyle bir şey söz konusu değil. Altın durduğu odada size bir katma değer sağlamaz. Orada oturur ve sadece size bakar siz de ona bakarsınız. Nakit akışı da üretmez. Bundan dolayı altının değerini sadece arz ve talep dengesiyle Diğer birçok emtiyadı olduğu gibi. Şimdi bu noktada işler biraz değişiyor. Çünkü bir mal varlığı nakit üretme kapasitesinden çıkıp sadece arz ve talep dengesine göre satıldığında oyunun adı farklılaşıyor. Kazan kazan oyunu kazan kaybet oyunu haline dönüyor. Şöyle bir örnek vereyim. Diyelim ki siz Apple firmasına 2005 yılında yatırım yaptınız ve hala firmanın hissesini tutuyorsunuz. Bu süreçte Apple dünyayı değiştirecek bir telefon üreterek insanlığı birkaç adım ileriye taşıdı. İnsanlar bu telefonu almaktan memnunlar. Apple da bunun karşılığında kar etmekten memnun. Apple'ın nakit akışı doğrudan bütün hissedarlarını ve çalışanlarını zengin etti. Yani aslında oluşturulan nakit akışı bütün herkese bir katma değer sağladı. Mavi bir okyanus oluşturdu diyebiliriz. Bu klasik olarak kazan kazan oyunu. Hisseyi tutan herkes kazandı. Sizin hisseden kar etmeniz için başkasının zarar etmesine gerek yok. Belki aldığınız fiyata göre geri, geri dönüşünüz değişecek fakat sonuçta herkes kazandı. Peki kazan kaybet oyunu yani altın satın aldıysanız ne olur? Altından para kazanmak için sizin ödediğinizden daha fazlasına satacak birini bulmanız gerekiyor. Yani kısaca zamanlamanız gereken muazzam bir arz ve talep dengesi var. Ancak 1700 dolara aldığınız altını 2000 dolara satarsanız para kazanacaksınız. Herkesin aynı anda kazanması mümkün değil. Çünkü arkasında destekleyecek bir nakit akışı bulunmuyor. Bu klasik bir kazan kaybet oyunu. Peki altın neden yıllardır bu kadar popüler ve insanlar servetlerini saklama aracı olarak görüyorlar? Bunun üç farklı sebebi olabilir. 1. Altın kriz zamanlarında korunabilir bir liman olabilir. 2. Altın enflasyona karşı bir hedge olabilir. 3. Altın hisselere karşı bir hedge olabilir. Yani hisseler ile korelasyon negatiftir. Bakalım bu tezlerin her biri doğru mu? Öncelikle birinci maddeyi ele alalım. Şu anda dünyada yeryüzüne çıkarılmış 200 bin ton civarında altın var. Şöyle canlandırabilirsiniz. 4 tane olimpik yüzme havuzunu dolduracak kadar yeryüzüne çıkarılmış altın var. Her sene bu arz 1.5 civarında artmaya devam ediyor. Bu altınların birçoğu ülkelerin merkez bankalarının kasalarında duruyor. Merkez bankaları değişen altın fiyatlarına göre elindeki altınları satıyorlar. Yani aslında artan fiyatlar altınlarını satmaları için bir teşvik sistemi oluşturuyor. Peki talep denklemi nasıl? 3 yıllık altın talebi ortalamasına bakalım. Mücevher, yatırım, endüstriyel. Endüstriyel kısımdan gelen talep denklemi bozacak kadar fazla değil. Yani göz ardı edilebilir. Geriye mücevher ve yatırım kısmı kalıyor. Enteresan bir şekilde mücevher kısmı da uzun bir süredir statik yani yatay şekilde devam ediyor. Buradan da inanılmaz bir talep artışı görmüyoruz. Geriye en büyük etken yatırım kısmı kalıyor. En büyük talebi yatırım amacıyla satın alanlar değiştiriyorlar. Buradaki yatırım kısmının %30'unu merkez bankaları oluşturuyor. Geriye kalan yüzde kısmı ise fonlar, ETF'ler, bireysel yatırımcılar tarafından oluşturuluyor. O zaman bu kısmı incelemeye biraz önce saydığım 3 maddeyle başlayalım. Altın güvenli bir servet Yerimi. Buradaki test şu altının arzı kısıtlı merkez bankaları manipüle edemez herhangi bir fiyat para gibi olmadığı için değerini korur. Maalesef her arzı kısıtlı ürün değerli demek değildir. Ben eğer sadece dünyada bir tane olan kupa oluşturursam bunun değerini kendim belirleyebilir miyim? Örneğin kupayı 1 milyar dolara satabilir miyim? Hayır fakat altında böyle bir algı var. Neden? Çünkü geçmişten beri insanların kültürüne ve zihinlerine kazınan bir algı olduğu için. Hadi diyelim ki dolar, euro gibi bütün para birimlerini çökerttik. Altın sizi bu durumda korur mu? Hiç zannetmiyorum. Çünkü eğer dünyanın sonuna gelecek ve bütün para birimlerinin çöktüğü bir kriz varsa ihtiyacınız olan yine somut ve iş gören mal varlıkları olacaktır. Ev, araba, silah, yemek. Hiç zannetmiyorum ki böyle bir kıtlık veya inanılmaz depresyon döneminde insanlar altın için bu mal varlıklarını değişsinler. Bence burada kaçırılan önemli bir nokta var. Para birimi sadece bir araçtır. İster euro olsun ister dolar. Gerçek bir değeri yoktur. Karşıdaki kişi onun bir değeri olduğuna inandığı için kabul eder. Yani altına bu para birimlerinden daha fazla bir değer yüklerken şunu kaçırıyoruz. Para birimleriyle aldığımız mal varlığının değeri önemlidir. Araç olarak kullandığımız şey değil. Eğer bugün euro yerine deniz kabuklarıyla alışveriş yapsak da Apple ürünlerinin fiyatını ona göre revize edebilir. Yarın para birimini konserve gıdalar olarak değiştirsek yine Google Reklam gelirlerini revize edebilir ve para birimi olarak konserve gıda kabul edebilir. Anlatmaya çalıştığım şey şu altın, euro, dolar bir alışveriş yaparken kullandığımız aracıdır ve arkasında gerçek bir değer yoktur. İkinci bir önemli nokta altın enflasyona ve deflasyona karşı bir hedge midir? Altın savunanlar aynı zamanda der ki altın hem enflasyon hem de deflasyon döneminde en güvenli mal varlıklarından biridir. Peki gerçekten böyle mi bir bakalım. Örneğin 1970'e bakalım. Amerika'da enflasyon artarken altın fiyatları da benzer oranlarda artmış gibi gözüküyor. Veya son 100 yıla baktığımızda dolar değerini kaybederken altın değer kazandı. Tamam bunların hepsi savunabilir tezler. Peki bu kişilerin söylemedikleri şeyler nedir? Altın uzun sürede hiçbir zaman hisse senetlerinden daha iyi performans göstermedi. Her zaman ve her zaman nakit akışı üreten hisse senetleri daha iyi performans gösterdi. S&P 500'ü ve altını kıyaslayalım. Son 120 yılda altın tutarak 1000 dolar yatırımınız ortalama 87 bin dolara çıkmıştı. Fena sayılmaz değil mi? Peki S&P 500 veya daha da yanlış bir endeks olan Dow Jones'a yatırım yapsaydınız 1000 dolar yatırımınız 1 milyon 116 bin dolar olmuştu. Yani arada 12.8 kat fark var. Unutmayalım ki bu süreçte dünya savaşları, nükleer krizler, siber ataklar, terörist saldırıları, hiper enflasyonlar, enflasyonlar, deflasyonlar, aklınıza gelebilecek bütün olaylar yaşandı. Fakat yine de gerçek daki takış üreten firmalar çok daha iyi bir performans gösterdi. Yani bu tez de doğru değil. Son olarak da şuna bakalım. Ben altın tutuyorum çünkü hisseleriyle negatif korelasyonu var. Bundan dolayı riskimi dağıtmak için bir miktar altın tutmak doğrudur. Birçok ekonomistin önerdiği bu tavsiyede neden yanlış inceleyelim. Riskinizi dağıtmak tam anlamıyla şuna karşılık gelmelidir. Hisseleriyle tamamen negatif korelasyonu olmalı ve bu dönemde pozitif geri dönüş sağlamalıdır. Yani hisse fiyatları düşerken altın fiyatları artmalı ve geri dönüş üretmelidir. Eğer hisse fiyatları ile beraber düşerse o zaman korelasyon pozitiftir. Veya hisse fiyatları ile beraber artıyorsa o zaman yine korelasyon pozitiftir. Bu durumda benim riskimi dağıtmak sadece hisselerden alabileceğim geri dönüşümü düşüren bir alternatif olur. Son 3 krize baktığımızda üçünün de ortak bir özelliği var. Hisse fiyatları düşerken altın fiyatları da düşüyor. O zaman bu altının negatif korelasyon tezini doğrulamıyor. Hatta şunu da söylemek İsterim ki 2008 krizinden beri birçok ekonomist enflasyon olacak, altın fiyatları uçacak diye iddia ederken hala gelişmiş ülkeler enflasyon yaşamıyor ve altın fiyatlarının da bir yere uçtuğu yok. Normal şartlarda size 13 yıl boyunca biri yanlış tavsiye verse bir daha hayatta dinlemezsiniz değil mi? Fakat konu ekonomi olunca insanlar tahminlere bayılıyor ve kendi inançlarıyla bağdaştırdıkları için aynı hataları tekrar tekrar yapmaya devam ediyorlar. Her şeyi özetlemek gerekirse... Benim şahsi görüşüm şu şekilde. Nakit akışı üretebilen ve bunu her koşulda müşterilerine yansıtabilecek gücü olan firmalara yatırım yapmayı tercih ediyorum. Çünkü böyle firmalar enflasyon da olsa deflasyon da olsa kendini büyütebilirler. Dolar çökse de global bir kriz olsa fiyatlarını bir şekilde yeni oluşturulacak para biriminden yansıtabilirler. En çok geri dönüşü bu mal varlığı sınıfı verdiğine göre ben altın almak için hiçbir sebep göremiyorum. Riskimi azalttığına dair bir kanıt da bulamıyorum. Bundan dolayı portföyümde hiç altın tutmadım ve tutmayı da düşünmüyorum. Altın çok nadir bir şekilde ancak ve ancak global bazda stagflation yaşanırsa kayda değer bir sınıf haline gelebilir. Bunu da tahmin edebilecek ve zamanlayabilecek ekonomik bilginiz varsa yine altın yerine çok daha yüksek geri dönüş sağlayacak hisse senetlerine doğru zamanda tespit edip onlara hazırlık yapabilirsiniz. Kısaca eğer en yüksek geri dönüşü en risksiz şekilde almak istiyorsanız nakit akışı üreten mal varlıklarına yatırım yapmanız gerekiyor. Unutmayalım ki risk yatırım aracından değil kişinin kendisinden gelir. Dünyanın en bilgisiz kişisine en muhteşem firmasını önerseniz bile berbat bir yatırım olacaktır. İnsanların riski mal varlıklarından ziyade önce kendilerini aramaları gerekiyor. Videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Görüşürüz.